0: Segura a trilha, segura a abertura, segura tudo aqui no Bergamota Mecânica, que o negócio é o seguinte, esse episódio de hoje ele é tão importante, mas tão importante, que ele foi gravado durante as minhas férias e eu tô aqui para falar, para fazer essa abertura e para ajudar o Rodrigo e o Rafael a explicar o que está acontecendo no episódio de hoje. É um episódio que vai fugir completamente da nossa rotina, vai fugir completamente do nosso lugar comum e inclusive... A gente não vai estar nesse episódio, senhor Rafael Gomes, tudo Porque bem? Porque o importante é isso, tudo certo, hora é a gente sair da rotina, mas a gente ter noção que esse é talvez um dos episódios mais importantes do Bergamota Mecânico. Porque a gente tá com esse assunto, ó, faz horas para falar de futebol e machismo. E a gente tava aqui debatendo como é que nós três homens vamos falar sobre isso, cara, a gente não vive isso. E a gente falou, cara... Vamos chamar três especialistas. E aí agora, nesse episódio, nesse momento, a gente só tem uma coisa para fazer, que é o que a gente vai fazer daqui a pouquinho, que é ficar quieto. Exatamente. A gente chamou Valéria Possamay e Carolina Freitas, que Do são... Do Resenha das Gurias. Exatamente. A gente vai fazer um cross de podcast. Aliás, hoje a dica é com elas, mas o meu, o meu futebol proibido não tem futebol proibido. A dica é só uma. Resenha das Gurias. E como é que a gente faz esse cross do Resenha das Gurias com o Bergamota Mecânica? Tendo um representante, ou melhor, uma representante do Bergamota Mecânica. Janaína Ville, a nossa produtora, vai ser a nossa representante. Vai ser a raiz da Bergamota nesse episódio tão importante sobre futebol e machismo. Diga lá, Rodrigo.
1: Quero Antes das meninas entrarem, quero fazer... Um comentário. Por favor. estou muito feliz com a participação das três meninas no Bergamota. Primeiro porque a Janaína, acho que vocês vão concordar, ela entrou de uma forma muito boa no Bergamota Mecânica. Ela avancou o nosso trabalho. Entrou e saiu jogando. Entrou e saiu jogando. Vestiu a camisa 10, não sentiu então, a pressão. A nossa atleta das categorias de base vai jogar no time titular. Só que os ouvintes não conhecem a Janaína. Exatamente. Só conhecem de ouvir a gente falar. Então acho muito legal que os ouvintes conheçam a Janaína. E também fico muito feliz com a participação da Carol Freitas e da Valéria Possamay porque elas fazem um trabalho espetacular na Rádio Gaúcha, em GZH. Também chegaram e saíram jogando sem sentir a pressão, vestiram a camiseta. E elas são desbravadoras do futebol feminino, são especialistas em futebol feminino, assistem tudo que é jogo e, mais do que isso, levaram o futebol feminino para a mídia de uma forma que nunca antes, neste estado, se viu e se fez. Então eu fico muito feliz de ter as três aqui no Bergamota.
0: Resumindo, senhoras e senhores, o negócio é o seguinte, tá? O assunto do episódio de hoje do Bergamota Mecânica é futebol e machismo. E nós estamos sendo corridos do episódio de hoje, estamos dando lugar a Janaína Ville, Valéria Possamai e Carolina Freitas, e a partir de agora é tudo com elas. <risos>
2: Capítulo árbitro Bergamota Mecânica entrando em campo, hoje episódio número 81 e uma edição completamente diferente do Bergamota Mecânica, os meninos já anunciaram anteriormente, hoje não teremos nenhum dos tradicionais bergamoteiros, Rafael Gomes, de ori Vasconcelos e Rodrigo Oliveira presentes na mesa para debater conosco, porque o tema é futebol e machismo. E por isso, tenho duas companheiras comigo aqui na bancada. Primeiro, a gente vai seguir alguns protocolos aqui do Bergamota Mecânica. Já tivemos o apito-árbitro no começo e agora eu quero dar... Boa tarde para a Valéria mai Boa tarde, Janaína.
3: <risos> Eu muito estou bom, aqui para bom. viver esse momento. Tudo bem, Jana? Eu sou a Valéria mai né? Parafraseando aqui o Rodrigo Oliveira. Estou muito orgulhosa <risos> desse momento, muito Uma feliz. Uma bela imitação, inclusive. Obrigada. Fico muito contente é, e já agradecendo essa iniciativa do Bergamota, dos meninos, né, que... Propuseram essa ideia, né? E a gente de cara aceitou. Então, muito bacana estar tá ocupando esse espaço e também falar de um de um assunto que é tão importante, né? E que envolve uma das nossas maiores paixões, que é justamente futebol, né? Então, é muito importante esse espaço e desde já eu agradeço e espero que os bergamoteiros também gostem muito, Sim. né? A gente tem tanta coisa para falar. Então, desde já eu espero que todo mundo, todo mundo goste muito desse episódio.
2: Com certeza. E depois do boa tarde de Valéria Poça agora a
4: gente quer ouvir a piadinha dessa <risos> semana.
2: Não é com o Rafa Gomes, viu?
4: Essa semana é com Carol Freitas. Tudo certo, Carol. Tudo certo, Jana, Valéria. Olha, eu me esforcei muito para <risos> chamar uma piadinha ao nível Rafael Gomes. Espero que chegue aos pés, tá? Vou fazer aqui. Vocês riam depois, assim... Pode deixar, pode Só deixar. pra manter a amizade, tá? O que, que o pagodeiro foi fazer na igreja? Ah, <risos> não faço ideia. O <risos> que, que foi? Ele foi cantar pagode. <risos>
2: A
3: Valéria
4: riu, vou pagar uma pra ela, ela depois
1: viu? uma cerveja de uma amizade. Toda <risos> audiência muito
2: já percebeu aqui, somos todas fãs de pagode. Muito. E é isso, né, Valéria? eu fiquei sabendo até que no final vai ter uma dica de pagode aí no <risos> proibido. Seu... Mas é aí, bom, isso é assunto bom. pra depois, quem é, quiser água, saber, viu? a dica de Valéria Poçamai tem que ouvir o Bergamota Mecânico. Até, até o, o final. fim, exatamente. Já é um convite pra você,
3: então, Bergamoteiro, ficar acompanhando até o final aqui sobre tudo que isso vamos aí. falar que imperdível, não e, tem como. Exatamente. E esse
2: episódio tá muito legal, porque a gente tem Carol Freitas e Valéria Possamai do Resenha das Gurias, podcast novo aqui de GZH sobre futebol feminino, episódio inédito toda quinta-feira lá no Spotify, Soundcloud, Deezer, todas as plataformas digitais. E eu também sou... Produtora aqui do Bergamota Mecânica, tô deixando hoje a, de grande, a grande
3: produtora ah, dos podcasts.
2: Então, tô, tô deixando de ser uma entidade hoje aqui, <risos> Gurias, porque antes os guris falavam, ah, a produtora Janaína, a produtora uhum. Janaína, agora Agora tô, estão descobrindo, tô descobrindo que eu não tô conhecendo a minha voz.
3: Vocês sabem? Vocês sabem quem é a Janaína Willy? Então, é Vili. É, é, Vili. é Vili, não é o Will, Errei até <risos> tudo, tudo certo, tudo É isso aí. Mas,
2: Gurias, antes da gente começar a aprofundar esse tema, que tem muita discussão pra gente falar de futebol feminino, é, de jornalista, né? O trabalho de jornalista cobrindo futebol feminino, eu acho que a gente começa nos apresentando. A gente é, conta, acho que cada uma conta um pouquinho da sua trajetória, até chegar aqui no grupo RBS, até chegar em GZH. A Carol, eu sei que ela é do interior, assim como eu também, tem bastante essa vivência muito legal de arquibancada, do futebol do interior. Então começa te apresentando, contando como é que tu
4: começou a acompanhar futebol e também como é que iniciou tua carreira. Eu sou uma gringa da Serra, né, Jana? Uh, sou de Caxias do Sul, natural de Caxias e eu frequento o estádio desde sempre assim, meu pai fala que desde que eu tinha Dois anos eu ia no estádio junto com ele. Na verdade, as minhas lembranças dessa época são só das coisas que eu comia, né? Espetinho com farofa, cachorro quente, picolé. De jogo, eu não me lembro de nada. Depois, assim, a partir dos 9, 10 anos, que daí tu começa, né, a, a ter na tua cabeça uh, mais lembranças das arquibancadas. Mas desde sempre, então, eu sempre frequento o estádio. E aí a minha paixão, né, foi virando profissional. Então, eu sou formada em jornalismo há pouco mais de um ano na Universidade de Caxias do Sul. Uh, trabalho no grupo RBS se a gente contar o período de Serra, né, que eu fiquei dois anos como estagiária na Serra, são pouco mais de três anos, então uh, fiz dois anos de estágio na Serra Gaúcha, fiz um ano de estágio uh, na Gaúcha Serra, né, com a editoria de geral, depois um ano na editoria de esportes, na produção do show dos esportes da Serra, e depois vim pra cá, fiz seis meses de freelancer como produtora da rádio, e agora sou a editora do, do site de GZH. A Carol falou, né, que tá
2: formada há pouco tempo, eu também tô formada há pouco tempo, a Valéria também, também. então é, acho que é importante, é importante a gente deixar claro também que que a nossa geração aqui é uma, uma geração que, mais nova do que a geração dos guris. Do Diori, do Rafa, é do isso? Rodrigo. Que Os já estão há mais tempo nessa caminhada toda. A gente é de uma geração que veio um pouquinho depois deles. E a Valéria também, sei que tem andança bastante aqui pela Capital. Nossa, um grande currículo. <risos> Pelas rádios aqui da Capital. Inclusive, já vou, vou deixar agora pra ela contar pra vocês. Valéria Poussamae já
4: narrou Exatamente.
2: um jogo de futebol.
4: Sabia que eu já entrevistei a Valéria pro meu terceiro. Olha eu... só! <risos> a ah,
3: informação! Respeito, respeito a essa história. Essa é Conta pra história. gente, Valéria. É, eu, assim, acho que como todas, né, eu comecei a gostar de futebol desde pequena. Né, lembro de, de eu ficar acompanhando com o meu pai, com o meu avô, com o meu irmão também, que, que é um dos grandes caras responsáveis né, por por eu começar a, a gostar muito de futebol, de conhecer, de entender como como os times jogavam. É, aquela explicação desde o início, né, de, de entender o que é impedimento, de quem está jogando, como funciona as competições. O meu irmão, é, como a gente teve uma relação muito junta, assim, muito presente, então ele foi um dos caras que, que sempre me me levou junto para acompanhar os jogos, fui, fui a estádios muitas vezes, então, e, e claro que quando tá na, naquela fase que chega da, da escola em que você tem que de, definir, né, o que, que vai fazer na faculdade, eu não tive nenhuma dúvida, assim, que o futebol era uma coisa que eu queria seguir, como eu não fui jogadora, né, esse <risos> grande talento não se desenvolveu, o desperdiçado, desperdiçado, exatamente, é, e eu gostava muito de comunicação, gostava muito de, de comunicar, assim, de escrever e tudo mais, então o jornalismo era aquela oportunidade, sabe, de, de unir as duas coisas, de ficar trabalhando, e eu não tive nenhuma dúvida, tanto que eu saí do ensino médio, eu entrei na faculdade com 17 anos, né, e por isso eu nem participava da, das, das saídas que tinha o pessoal, eu lembro, eu entrei em março, né, e como eu faço aniversário em abril, o pessoal, os meus colegas esperaram, e, que, e quem está ouvindo vai lembrar disso, é, todo mundo esperou até abril para mim poder sair de tomar uma serva na Cidade Baixa, <risos> sabe? Essas coisas, porque é, eu, eu morava em Canoas, mas. mas... É, estudava aqui em Porto Alegre. Então isso era muito engraçado, né? Porque eu entrei com 17, então... E aí o pessoal sempre brincava, assim. Eu acho que eu era até uma das mais novas da minha turma.
2: Tá, mas não tinha uma carteirinha, assim, pra pegar Não, pessoa, não, não, não? não, não, não,
3: não. Tudo certinho, não, tudo vai, certinho. Que sabe tudo que dá da pra lei, né? É. não que a gente não tomasse alguma coisinha, né? Em casa, mas, né? Uma água com gás e limão, Ah, claro. exatamente, né? Isso, um suco de, de limão e <risos> tal. E... Então, foi isso, assim, eu entrei, né, e aí logo eu consegui... Agora eu vou falar tudo já, depois a gente vai lá. A vai, gente tem
2: tempo, temos tempo.
3: É, e aí eu comecei a fazer estágio já no, no segundo semestre, né, uh, entrei numa assessoria de imprensa, numa associação, depois segui trabalhando, fazendo estágio, e até que em 2018 surgiu a oportunidade de eu, de eu entrar num veículo de comunicação, né, que foi a Acho que a, a grande experiência assim, que eu tive de, de aprender na prática, de cobrir grandes jogos, é, e tudo isso é uma construção que quanto mais que a, a gente faz, é, cara, é só aumenta eu acho, a paixão, sabe, de estar tá naquilo ali, de estar tá cobrindo, é, ao mesmo, claro que na, naquele momento assim, eu acompanhava muito mais o masculino, né? Grêmio, Grêmio Internacional, é, o, o feminino a gente passou a acompanhar muito mais quando os, os departamentos também reabriram, né o que foi um grande momento. Quando passou a ser obrigatório também o futebol feminino, eu acho que isso virou uma chave muito importante também é, para a modalidade como um todo. Então, a gente foi acompanhando o crescimento né do, do que é hoje, das evoluções, ao mesmo tempo que a gente constrói uma carreira, que é o que acontece agora. né uh, Seguindo essa cobertura, a gente também vai crescendo. O Resenha das Gurias... É uma evolução nossa também, eu acho que do, do, da cobertura como um todo, justamente isso, assim, de, de você crescer profissionalmente, ao mesmo tempo acompanhar o crescimento delas, então isso é uma caminhada que é, que é muito bacana e eu me sinto, assim, muito feliz é, de não só estar é, cobrindo o, o masculino, grandes jogos, é, agora nem tanto, né, tudo bem, mas, assim, de, de participar também de alguma forma e ajudar. É, a crescer o futebol feminino Acho que isso é uma das coisas mais importantes que, que eu me sinto muito orgulhosa Tenho uma grande parceira nessa história toda Desde sempre, a Carolina Freitas é, Então isso é É um momento muito feliz assim, É um momento muito mágico assim Porque a gente trabalha com o que gosta né? E sempre quando alguém pergunta assim, às vezes alguém nos procura para Como eu fui procurada né? Para No TCC Mas falando muito sério assim, Eu acho que uma das coisas que eu sempre respondi foi É... Cara, faz o que tu gosta. Acho que não tem nada mais é, importante do que isso, porque não é só um mar de rosas. A gente trabalha e trabalha muito, né? Final no de semana, semana é. exatamente é. Não de noite, de, não, tá de né? <risos> Exato. Então, se você não for feliz naquilo, cara, não adianta de nada, sabe? E, e a questão financeira, eu acho que não, não... Pra mim, não é o mais importante. Eu acho que quando a gente escolhe é... É, é o amor assim então é por isso que eu falo que é um momento mágico porque é justamente isso assim de unir as duas coisas né e isso vale para qualquer fase da vida né a gente tem tantos às vezes relatos das pessoas que mudam largam aquela profissão é... e é isso assim de viver e, esse momento
2: e eu me identifico muito com os relatos de vocês Gurias porque eu também entrei muito jovem na na faculdade com 17 anos me mudei para Santa viu? Maria com 17 <risos> anos e logo no começo eu já tentei Me inserir muito nessas pautas de esporte Lá na UFSM Santa Maria Tem a Rádio Universidade Que é uma rádio formada por alunos enfim E por ser uma rádio pública Não tem essa questão de ter que vender anúncio Questão comercial, do que rende mais A gente pode experimentar muita coisa lá E foi minha grande escola De, de rádio e também de, de cobertura esportiva Por lá e, e um negócio muito bacana Que a gente conseguia fazer as transmissões da divisão de acesso Por lá, então com um meu começo, meu início foi já no, nos estádios, já no meu primeiro ano de, de faculdade, que foi muito bacana, é, fazendo cobertura do Inter SM, até viajando para alguns jogos, e a gente conseguiu fazer algo muito legal, que foi cobertura de futebol americano lá. Do futebol americano amador, disputado aqui no Rio Grande do Sul. E nós fazíamos as transmissões lá e foi muito bacana. Foi uma escola muito grande. Eu sempre gostei muito de futebol americano também. E depois de um tempo, assim, as coisas foram acontecendo. A gente conseguia viajar até Paraná de vez em quando para fazer as transmissões. E, e fui, fui aprendendo, sendo repórter, até me tornar comentarista lá. E, e aí, é é. é, ah, a gente tá descobrindo agora. É. É. É, revelações por aqui. E acho que a gente pode começar esse debate sobre futebol e machismo por aqui falando da falta de referências que muitas vezes a gente tem, porque foi algo que eu encontrei muito lá quando eu fui começar é, a, a virar comentarista de futebol americano, isso foi 2016, naquela época eu não tinha em quem me espelhar, Agora é, é a cobertura tanto de dos esportes americanos, NFL, NBA, como do próprio futebol. Nós temos mais referências na TV, pessoas a quem nos espelhar mas pegando esse passado recente De seis anos atrás A gente vê como tudo evoluiu muito rápido Ainda falta, obviamente Mas vocês tiveram também essa questão Da falta de referências A Valéria, no dia que ela foi narrar lá O, o Grenal Feminino Tu tinha alguma mulher, alguém Em, em quem te espelhar naquela época?
3: É, eu acho que a, a gente Já vem de uma geração que muitas mulheres Lutaram e abriram espaços né? E eu acho que a partir disso que veio A minha, a minha oportunidade também né, porque nós temos Renata de Medeiros por aí né, A Renata que foi uma grande figura aqui da Rádio Gaúcha Em, em diversos sentidos, não só pela profissional que, que ela é Mas assim, também de abrir espaços A Alice, a Duda Streb é, no, no, no próprio Sport TV que tem tantas narradoras hoje A gente acompanha a Natália, a Natália Lara, a Renata Silveira então são, são muitas mulheres que, que já, tavam, já estavam abrindo espaço naquele momento e, e aí a gente tem a questão do, do Rio Grande do Sul também é, Mas também a nível nacional né? Então a Renata Mendonça, tem tanta, a Ana Thaís Matos Tem tantos nomes assim, que, que vão surgindo E naquele momento já, já se abria sabe, esse espaço Então já tinha muitos nomes né, naquela época né? e, a gente, e vale ressaltar muito aqui também o trabalho que é feito pelas mídias independentes né, que fazem um super traba um trabalho uma cobertura e também é feito especialmente no futebol feminino a gente acompanha isso né Carol assim especialmente por, por rede social então naquele momento já tinha muitas mulheres né e, e aquilo impulsionou porque a cobertura que foi feita foi toda por mulheres então tinha eu narrando tinha a, a repórter era uma mulher a comentarista era uma mulher então a, a pessoa que estava no plantão também era uma mulher então isso era muito bacana né tinham eram todas as mulheres é, pelo que se tem, e, e eu acho que... que pelo menos eu, eu guardei essa marca, assim, especialmente, assim, pra mim, de forma especial, porque, ao que parece, eu fui a primeira a narrar no, no FM, né? Oh. É, o, é o que se tem, né? Não sei porque... E, e às vezes eu nem, nem se publiciza assim, não, não fica se publicizando muito, porque tem muita história, tem tanto registro do futebol feminino que ficou, assim, sabe, apagado, que as pessoas se perderam, então... É, não, não uso tanto isso, mas eu guardei para mim, assim, é, é, esse feito. Porque muitas mulheres já, já passaram por microfones, então é, eu guardei, assim, muito mais pessoal. Mas é, é muito... Primeiro que é muito difícil, né? Muito, muito difícil. Não, não é mais do rádio, né? Precisa é. de muito fôlego, muito repertório. E não Nossa, pode eu, se desligar
4: por nenhum minuto, ah, né? Eu
3: lembro que eu bebi... O dois litros, sabe, de uma garrafa pet mesmo assim, que eu peguei e levei e narrei aqueles dois, assim, bebi aqueles dois litros porque era uma tarde de sol, né e teve uma goleada do, do Internacional sobre o Grêmio, Quantos né. Quantos gols narrou? 4 a 0 né, a, gols. A, a goleada que foi feita, então imagina, né uma menina estava ali <risos> estreando, né, narrando quatro Quantos gols. Quantos anos tu tinha, Valéria Eu tinha acho que eu tinha 21 ali, 21 anos é e, nossa, foi foi muito especial, assim, eu acho, eu acho que muito mais pelo momento, sabe, de a gente ter uma narração de um Grenal, né, numa, numa FM, né, que, que foi feito e foi feito pela Rádio Grenal. Então isso é, é muito importante, sabe, de, de daquele momento, assim, de, da gente fazer numa transmissão. É, e, e como tu falou, naquela época já tinha... Muitos nomes, né? Eu, diferente da tua situação. Mas muito porque essas mulheres, elas já abriram espaços, né? Elas já foram ganhando, ganhando, ganhando espaços também. A, a gente teve as meninas aqui na apresentação do Globo Esporte, por exemplo. A Duda também, que foi repórter, uh, assim como a Alice. Então, isso é muito bacana. Fora o, o, os outros nomes também, que a gente for buscar, né? É, é muita gente. E graças a elas, né? Graças a esse passado que, que hoje a gente
2: consegue manter... É... Esse espaço e essa luta também é, E eu toquei no, no fato da Valéria ter sido narradora Porque eu acho que a, a narração foi Acho que a última função que as mulheres conseguiram Alcançar, é. se a gente pensar em transmissão Em trabalho com jornalismo esportivo porque está muito ligado a esse comando. né? O narrador, a narradora, é a pessoa que está comandando a jornada, que tem que estar atento em tudo, que vai acionando todo mundo, tem esse protagonismo durante uma transmissão. Sem falar na questão da voz, que muita gente... É... Ainda reclama, né? Fala que ah, a mulher não tem o tom de voz pra ser narradora. Ainda implica... Com essas questões que a gente sabe que tá muito mais ligado a um machismo estrutural, de costume, de nunca ter ouvido antes, pra achar que isso é diferente, é, né?
3: e eu acho que tem, tem uma questão... Eu, eu penso, assim, particularmente, porque a narração da TV e a narração do, do rádio, elas têm muita diferença. Sim. É, é extremamente, assim... É a preparação, essa questão da voz, porque a TV, ela, você não precisa estar narrando o tempo todo. Né? Tem a imagem para complementar. A imagem, então, eu acho que ela se... Ela, talvez, e talvez TV ela... tem o
4: um replay também, né? Exato. Na Rádio, tu tá narrando no estádio. Perdeu o gol. Acabou? Acabou, já, já
3: exatamente. É. É, então, eu acho que a, a narração na TV... Não posso dizer que ela seja mais fácil, porque eu nunca fiz e, e, e até não, não seria uma forma correta mas assim ela não, tu não tu não precisa o tempo todo assim como como fazem Pedro Ernesto Marcelo Debona Gustavo Manhago André Silva também que é, que é narrador o Eduardo Costa lá da Serra também que, que faz com a gente porque é muito assim é, bom tu tem que estar tá, tu tem que ser ouvinte ali né dentro do estádio para trazer todos os detalhes né e na TV não precisa tanto pode ser mais cadenciado tu pode conversar mais né é um, é uma outra é, um, é uma outra evolução assim de progresso de narração, então é um outro andamento, talvez por isso que as mulheres também ocupem mais, mais esse espaço de TV né? e a gente tem as, as duas grandes mulheres fazendo isso também na é, fora outros nomes que, que estão na surgindo na SPN né? também SPN
2: a band na band tem também, também. A poxa a Isabel, é ótima, a Isabel e... ela a Isabel... começou no rádio né é. começou no começou rádio depois rádio. depois teve aquele concurso lá do narra quem sabe Sabem? isso que foi da Fox foi da ESPN é eu naquele momento é, é naquele momento eu acho que ainda era na
3: verdade, é da ESPN mas acho que a Fox também fazia um, fazia um esse concurso também que ainda tem né da, da ESPN revelando sempre é, narradoras então e claro que e a Isabelle, e vale destacar aqui também o trabalho da Band, porque foi é, a, a primeira em TV aberta mesmo, né? Até Sim. transmissões do, do futebol feminino ainda faz isso. Então é muito importante também. Aline Pellegrino também como comentarista. É isso. Hoje nós temos muitas referências. Muitas mesmo. De, se de, a gente for olhar gente três for olhar, anos pra
2: cá, acho que cresceu, cresceu ainda muito. mais exato é,
3: e, e na verdade assim a gente, se a gente for pegar, muitas delas já faziam trabalhos, né e aí o que eu falo da, da mídia alternativa e claro que foram ganhando espaços em grandes veículos de comunicação e, e, e a partir das suas competências foram ganhando espaços é, e a gente vê hoje em transmissões masculinas com elas, comentando com elas, narrando e isso é muito importante e que continue assim e,
2: e a Valéria tocou num ponto muito importante que é das mídias independentes e a gente tem a grande referência hoje que é a de Bradoras, que surgiu. Que surgiu lá em 2015. Acredito que todas nós uh, somos ou fomos em algum momento muito consumidoras do conteúdo das vibradoras que foram. Não, não foram as primeiras, obviamente, mas que tiveram Renata Mendonça, é muito importante. exata. a Renata Mendonça, né? é que saiu de lá para virar comentarista da Globo, inclusive. E elas, além de, de ter esse trabalho importante, elas conseguiram estar presente em grandes competições de futebol feminino, como mídia independente também. Elas foram para a Copa do Mundo, a, na última Olimpíada. As estão Olimpíadas, na Copa elas América estavam, também. Estão na Copa América. Então, tem esse trabalho todo de, de formiguinha aí por trás. A gente fala muito e às vezes até reclama que o futebol feminino não ganha o destaque é, na, nas grandes mídias. Mas tem essa galera né, das mídias independentes que, que todo mundo pode consumir, que fazem um trabalho muito legal. E estão aí desde 2015 é, trazendo esse conteúdo de qualidade sobre futebol feminino.
4: E é um trabalho que é feito... A... A longo prazo, né? para que tenha o reconhecimento, né? A gente vê agora a Renata Mendonça, como a Valéria citou, como comentarista do Sport TV. Mas as vibradoras são, acho que, um dos maiores exemplos, né? Que a gente tem de quem realmente estava lá e sempre esteve lá, né? Como a Cintia Barlin, que a gente entrevistou ah, no sim, Resenha das também, Gurias também, lembrado. né? Cintia que pe... passou por aqui, né? Que Exatamente. Não são pessoas que sempre estiveram envolvidas ali com o futebol feminino, com todos os esportes, né? Que envolvem mulheres e que com o passar do tempo, com toda a dedicação e com todo o tempo mesmo, né, que elas dedicam para isso, pra que as outras gurias tenham espaço na mídia, uh, conseguiram o reconhecimento que elas merecem, né. Uh, a, gente, a gente tá falando a nível nacional, mas a gente pode falar a nível Rio Grande do Sul também, né, a Nani que, que é que foi atleta também, é, é jornalista agora, trabalha na Rádio Inferno, é uma guria que, Sabe muito sobre futebol feminino das gurias coloradas. Qualquer dúvida que eu tenho, se eu tô assim meio balançada, é. eu mando uma mensagem, peço Nani, me ajuda, sabe? É uma guria que sabe muito sobre futebol e começou independente, assim, sabe? E é, a, a Nani,
3: ma... o legal também é que a Nani faz coberturas do, do masculino também, faz né? Faz tudo, o, narra, O torcedor comenta. colorado deve, que tá ouvindo vai, vai com, com certeza, certeza lembrar desse, desse nome, assim. Porque a gente acompanha e, e a Inferno faz essa, essa cobertura. Que é mais torcedora, né? E a gente vê a Nani vibrando <risos> na, na tribuna. Exatamente. Então e, ser muito bacana. E a Nani
4: também é uma guria que narra, que comenta, que reporta. Então, ela faz tudo. E ela faz tudo bem feito, né? Então, acho que é um dos grandes exemplos. Sempre que eu tenho oportunidade, eu cito. Porque além de ela ser uma baita pessoa, né? A gente já é. teve experiências de conversar com ela, de trocar ideia e tudo. Ela é uma baita pessoa e uma baita profissional. Então, acho que como a gente tá falando de exemplos que deram certo, uhum. acho que é bom a gente puxar também pro Rio Grande do Sul, como sempre, né? Puxar a sardinha pro pro nosso lado aqui, pra, pra galera que faz aqui, a Marina Stout também, né, que do lado do Grêmio, que acompanha muito as gurias gremistas, tem uma página só sobre, sobre as isso, gurias gremistas, né? faz isso sem qualquer remuneração e se dedica mesmo, né, tá sempre ali acompanhando as gurias em todas as competições, então acho que são pessoas que a gente pode citar aqui do Rio Grande do Sul, uma de cada lado, uma de Grêmio e uma de Inter, que sabem muito sobre os dois lados, que se dedicam muito, e é porque elas realmente acreditam e querem que as gurias vão cada vez mais longe, então acho que é muito importante a gente dar o um reconhecimento pra elas, por tudo tudo que elas fazem, né? E a, e a
3: Marina, inclusive, foi a nossa comentarista na final da Supercopa, uhum.
4: né, feminina
3: também com deu aulas, exatamente com o Grêmio Corinthians. e Corinthians, aula, aula, uhum. aula e aula isso. Ela participou com a gente na durante a transmissão, então é, é muito bacana assim. E quanto mais a gente abrir espaço, tem muita gente para surgir e não existe concorrência, é, e não existe concorrência, é, uma é na isso. Outra. Exatamente. É, é isso assim. E até se a gente for avaliar até o trabalho de mídia dos clubes, né? Se a gente, se, pegando esse gancho do, do futebol feminino, hoje a gente tem Grêmio Internacional é, que, que quase que é uma rotina assim como o masculino, de treinos, de informações. É, eu acho que tem uma coisa que está mudando muito no, no futebol feminino, assim que a gente percebe mais é esse acompanhamento diário, como acontece no masculino que está acontecendo uhum. no, no feminino. É setoristas mesmo, que a gente, que a gente pode chamar. Não, não tem problema. Por exemplo, o Corinthians, que é a, a, a nossa grande referência, que ele é de sucesso, né? né? Em relação a tudo, em relação a títulos, em relação a time, em relação à cobertura. E claro que daí a gente pode discutir São Paulo como é, esse grande centro do futebol feminino pelo seu desenvolvimento, mas é notícias todos os dias. Sobre uh, treinamentos, Sobre atletas lesionadas... Sobre coletiva... É o tratamento da mesma forma que acontece com o masculino... né? Isso foi uma coisa que, que virou novidade agora nesse ano... E aqui na, no trabalho da, das nossas imprensas... Também de Grêmio Internacional... A mesma coisa... De trazer informações... E, e aí claro que vai da gente também buscar e acompanhar... Mas isso é muito bacana... Né? E é claro que a gente já tem todo um trabalho... Que é feito na seleção feminina... É, de, da, da mesma cobertura, as mesmas formas, sabe? O mesmo espaço no site, que é uma que parece simples, sabe? Mas que até pouco tempo não... Não
2: tinha não informação era assim, Não tinha informação. E, e a Carol citou a, a Cíntia antes, a Cíntia Barlain, que foi entrevistada no Resenha das Gurias... E a entrevista dela tá muito boa, inclusive, falando da Copa América. Ouçam,
3: por favor. Vem de nosso, nosso peixe aí, <risos>
2: E ela traz um, um relato é, muito interessante da questão de que hoje se fala mais de futebol feminino, mas em alguns aspectos ainda é uma cobertura muito diferente. Se fala... E das dificuldades que as atletas tiveram para chegar até lá. E não se fala da técnica, da tática, do jogo. Não se olha para o jogo. Não se analisa isso. Se analisa é, todo um aspecto social no entorno que tem que ser feito. Que a gente Sim. tem que falar sobre isso. Mas ainda não se conseguiu igualar essa questão de olhar para o jogo, criticar quando tem que criticar e fazer essa análise mais técnica, mais tática do que está acontecendo dentro de campo. E ela trouxe isso para o podcast, eu achei isso muito interessante, né, dessa visão dela, de que ainda não se conseguiu igualar, infelizmente, a, essa, essa análise do, do futebol feminino comparado ao futebol masculino.
3: É, e eu acho que vai, vai muito do processo também é é, o que eu ia dizer,
2: exatamente O que a
3: gente tá, tá acompanhando Porque, primeiro que a gente, a gente desde sempre, assim, o feminino, ele, ele primeiro as pessoas entenderem A gente precisa trazer uma realidade, né? Que muitas vezes é desconhecida Sim. Ou porque a gente sempre, é, a maioria da, das pessoas, elas partem da, da, da questão que o futebol feminino não dá audiência Olha, gente, se, se quem estiver ouvindo é, ainda tem esse pensamento esquece, sabe, porque não, não existe mais e, e não é eu, Valéria Possamai que estou falando aqui, são os números que são ap apresentados, é não só aqui no Brasil é fora do Brasil, é investimento que se faz é claro que teve uma questão de ser obrigatório para que os clubes se dessem conta da importância que eles precisam de desenvolver o futebol feminino de se estruturar, de ter apoio das federações, de se ter calendário, toda essa história aí que, que a gente fala e pode ampliar mais mas E agora vem essa, essa questão da consolidação. Acho que a gente discutir é, se a seleção brasileira vai estar jo tá jogando no 4-4-2. Então, é, essa é a, é a evolução que agora eu acho que vem para se consolidar no, no mais um passo, assim. Porque a gente, de alguma forma, assim, a cobertura do futebol feminino, particularmente, ela precisava trazer para as pessoas a rotina das o atletas. Contexto. né Para a gente abrir um apoio. Né, e, e dá um toque, sabe, nas, nas próprias federações, nas próprias confederações, do quanto é difícil, e, e a gente tem feito isso é, no, no resenha, um dos propósitos do, do resenha é justamente trazer essa realidade, por exemplo, que a gente está abrangendo agora no interior, né? Então, é muito assim,
4: diferente, né? Nossa, não tem nem, nem, nem não.
3: comparação, sabe, do que, do que é. Então, se precisava trazer essa realidade de, de mostrar que antes de se criticar o futebol feminino pela qualidade, pelo desempenho das atletas, precisava se entender de que as atletas, e é uma realidade que ainda tem, elas não se dedicam exclusivamente ao futebol. Elas precisam trabalhar, elas têm filho, elas são mães, né? E a gente sabe que a figura, muitas vezes, da mãe, ela é totalmente diferente em relação ao pai.
2: E a geração atual, grande parte ainda não teve categoria de base para chegar Exatamente. até o maior. Exatamente.
3: É esse a o ponto. A
2: próxima geração vai... Vai ter esse apoio da categoria de base, mas a, as atletas que estão hoje na seleção, muitas das que estão hoje na dupla Grenal, elas não tiveram categoria de base. Elas começaram a jogar vão,
4: né, de forma amadora e com sei os lá, meninos, na escola, né? A, os é. meninos. a gente ouve muitos relatos, né? Quando a gente vai fazer entrevistas com as gurias, de que elas jogavam com os meninos ou as mais novas, né, jogaram, jogavam com uma idade superior de meninas também. Porque não tinha, né, esse nivelamento que a gente vê agora, né? Não tinha competição, jogam, pra, exatamente.
2: Pra jogar,
3: sabe? Não
4: tinha nada. E as competições muitas vezes nem aceitavam elas
2: por serem meninas. Como é. ainda é uma realidade hoje é, E se a gente for uh, olhar em, em nível
3: nacional A gente tem um calendário estabelecido assim, Especialmente com Ligas de desenvolvimento sub-14 Sub-16 Copa Libertadores também in investido Nessas competições de base Sei lá, desde o ano passado para cá né? em... O masculino se a gente for pegar um exemplo em um clube Ele tem a base Ele tem a transição E aí tu chega ao profissional né? E aí quando se fala do feminino era sempre no adulto né? ou a menina ficava ali esperando porque não conseguia jogar né e aí no caso das mulheres a gente tem uma, um outro fator que é a gravidez que muitas vezes precisa se interromper né a, ou você escolhe entre ser mãe e ser atleta né que é um que é uma outra discussão e que é, um, é uma é, um, é um, uma questão assim que eu acho que ainda a gente não, não aprendeu a lidar sabe os times ainda não aprenderam a lidar como como é, quando tem uma mãe atleta né eu acho que isso é, um, é uma outra história para que as mulheres elas não precisam escolher Poxa, se eu sou, se eu sou atleta, eu não posso ser mãe. Se eu sou mãe, eu não vou poder ser atleta, né? Acho que isso é uma coisa que ainda se, se precisa lidar. E a questão da base, e a questão do que do que muito acontece no interior, e que é uma realidade do interior, e que não se paga uh, para as atletas jogarem. Não se tem um incentivo financeiro. Ou seja, elas dependem de trabalhar para ter o salário, para partir de então poder ter aquele sonho realizando ali da, daquela forma, sabe... De não ter treino todo dia, de não ter estrutura, de jogar em, em campos que são muito piores do que a gente observa na TV e que as pessoas reclamam. É, é de sim, viagens, de, né? De que viagens. Que mesmo,
4: né? Sabe, treinar. de
3: comer na beira da estrada, entendeu?
4: De levar a marmita
3: é, é isso, é isso.
4: É a falta de profissionalização, né? E a gente, e a gente sabe, e a gente não tá querendo colocar a culpa nos clubes, porque a gente sabe que não é culpa dos clubes, né? Porque, na verdade, a imensa maioria dos clubes do interior que tem futebol feminino é porque realmente acredita, né? que tem que existir o futebol feminino no interior e que as gurias precisam jogar. Então, uh, tem muitos casos de sucesso né, dos clubes que investem nas gurias e tudo mais, só que falta ainda um apoio até das próprias empresas abraçarem, né, das empresas das cidades abraçarem, patrocinarem, ajudarem com recursos para que haja também um auxílio maior para que as gurias tenham um apoio também, né, nessa hora de, em tudo que a Valéria falou que envolve, né, treino, preparação, jogo, Estrutura tudo de tudo clube,
3: mais. acho que é auxílio, e aí quando a gente fala em, em falta de apoio, de acreditar, é, não é só de federações, sabe, não é só de confederações, é o que a Carol colocou, é de empresas, é de você ter uma liberação de emprego que às vezes não acontece, né, e porque, e ela não acontece muitas vezes por um caso de machismo, Uhum. Né? Não, vou, ah, não vou liberar minha atleta Porque ah, tá jogando lá por nada Tá jogando lá só por hobby, hobby né? entendeu? Entendeu? Não, o Futebol é. não é coisa de mulher é, E aí se a gente for é, Olhar historicamente né, E aí pode buscar esse, Essa questão do machismo estrutural Porque o interior Ele é uma cultura diferente né? Então, e aí vamos, vamos trazer para o Rio Grande do Sul para cá. Nós somos colônias de italianos, de alemães e de tantas outras Temos culturas Temos representantes aqui inclusive que, que, da é. cultura
4: com... italiana e alemã também.
3: <risos> então, é, viu, é, tá aqui o um exemplo, né? Então a gente tem culturas e a gente pode olhar para casa mesmo assim, para nossa família. E qual era o papel da mulher muitos anos atrás? De ser é, de ser cuidar feita para cuidar dos filhos, dona de casa. Dona de casa é, não trabalhava, o marido sustentava a casa e tudo isso, e é, essa é uma, uma geração que até não, não é de muito tempo, não. né? Então, e aí você vai ver é, mais pro interior, essa questão do machismo ela é muito, muito, muito presente, né? E não é só pro interior, é só é só esse gancho, assim, pra gente falar de culturas e, e o machismo estrutural. E aí, a partir de então, vim com essas novas discussões que eu acho muito importante e que, que é muito mais legal <risos> né da gente falar Sobre tática, sobre o modelo da pia, sobre o, quem a pia bota na, na defesa, sobre quem ela joga no meio-campo, na zaga, no, no ataque. Isso é muito mais legal. Eu então, acho que, essa e acho reflexão que até é importante.
4: Isso se aplica mais, né? Por exemplo, a gente pode discutir facilmente tática e técnica no Brasileirão a 1 né? Que as atletas conseguem ser só atletas, né? Se dedicar a treinos durante a semana, jogar no final de semana, viajam enfim. Viajam de avião, viajam de ficam avião, em hotéis. Exatamente, né? Tem a torcida ali lotando o estádio e apoiando e tudo mais. Lotando o estádio, eu quero dizer especificamente sobre o caso do Corinthians, né? Que a gente sabe que a torcida abraça muito o time feminino, enfim. Mas quando a gente desce um pouco para Brasileirão A3, a realidade é muito diferente, né? Para que a gente discuta apenas isso, né? A gente fale apenas de técnica e tática, sem falar dos bastidores, do que está que por trás Se complementa. ali, né? Ex Exatamente, porque a realidade das gurias que disputam uma terceira divisão de brasileirão feminino é muito diferente daquelas que disputam a elite, né? Tem toda uma carga ali de. Como a Valeria um, citou, um né? De...
3: Deslocamento que é
4: feito. E de treinar, de repente, só de no noite, sábado e é. jogar de no noite. domingo. Exatamente. E 10, dia é. É.
2: 10 da noite vai lá na
3: academia, para é lá fazer o treino. O que acontece e que vai acontecer também, que a gente vai trazer no, no episódio do Resenha das Gurias, é que o, qual é a situação? O time ele só treina final de semana porque as atletas é, est trabalham, estudam ou não moram tem ali na rotina, região. Uma vida, né? Uma é. vida. E aí elas iriam treinar no final de semana. O que acontece no, no final de semana é o final de semana que tem jogo. Ou seja, vão disputar, não um campeonato, vão disputar um campeonato sem treinar. Com uma viagem de, sei lá, oito horas sem poder parar num hotel porque não sem poder o... dormir né sem Viajo poder dormir madrugada comendo qualquer coisa na beira de estrada com o ônibus parado porque não tem investimento porque não consegue bancar por mais que o incentivo que a federação hoje disponibiliza para ajudar os clubes no custeio de viagens é, questão de arbitragem jogando em casa é, e tudo isso
2: não é suficiente e, e a gente estava falando antes da importância de se investir na base e tudo mais e a gente tem um super case de sucesso aqui no Rio Grande do Sul, que são as gurias coloradas, que é um investimento ainda recente, não é de, de longa data, mas é um investimento periódico nas categorias de base e que deu resultado. Elas são simplesmente campeãs de todas as categorias que existem
4: na base brasileira. Exatamente, né desde que o Inter reabriu o Departamento Feminino em 2017... Uh... Depois que as gurias conquistaram o Brasileirão Sub-20, eu troquei uma ideia com o Leonardo Menezes, né? que é gerente de futebol feminino do Inter, e ele deixou bem claro isso. né? Desde que o Inter reabriu o departamento de futebol feminino, houve o entendimento de que teria que haver um investimento desde a base até o profissional, para criar criar ali os seus, os o seu celeiro é assim, de ases, é assim. né? Como eles chamam no masculino pro feminino também. E tá dando muito certo, né? As gurias são campeãs. Sub-16, sub-17, sub-18 e sub-20 do Brasileirão, né? Todas as categorias de que E todas existe. as categorias do Brasileirão. E feminino. é uma coisa que acontece e... aqui. Exatamente. Aqui, no, 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 no que nosso estado. Que time masculino que consegue isso? É, e é difícil. É, e é acho sei, que é, é muito bom a gente enfatizar isso que tu disse, de que o trabalho só dá resultado porque é muito sério, né? E porque tem pessoas que acreditam mesmo e que investem mesmo por acreditar, né? Porque o Inter não é obrigado a investir na, no sub 16 no sub-16, no sub-20, mas investe porque acredita, porque quer formar gurias e dá resultado, porque além dos títulos, né, temos várias gurias coloradas nas seleções, tem na seleção sub-17, tem na seleção sub-20, tem na seleção profissional, então é um trabalho que dá muito resultado por, por todo esse empenho que tem por trás, hum. né, a gente sabe que resultado não vem de um dia para o outro, tanto é que o Inter investe desde que... Reabriu o departamento, a gente está em 2022 e a base colorada, acho que junto com a do São Paulo, é a top de linha, assim, né? Quando a gente fala de futebol feminino brasileiro. São os clubes ali que. É os que fazem a... as
3: grandes disputas, exatamente, assim, né? Finais. Que os torcedores
4: até brincam ali, que é o grande clássico do futebol feminino <risos> de base é São Paulo e Inter. Porque são. É um investimento muito grande e um, uma crença muito grande, né? De que o futebol feminino vai crescer cada dia mais e por isso é necessidade de investir, de acreditar nas gurias, de dar confiança para elas e de que. Que as, co as competições ocorram também, é, né? Porque e... esse ano a gente está vendo mais calendário. Exato. O que ajuda também muito mais.
3: Estabelecido. E, e também, importante destacar no Inter, é a continuidade. Porque nós tivemos trocas de direções né, durante esse período... Né? E é uma coisa que se manteve, inclusive o futebol feminino, ele veio para a pasta do futebol, né? onde se trata o masculino e tudo mais. Então isso também é uma importância, é, é o pensamento assim, de, de enquanto clube. Né? É, isso é, é muito importante, porque independente, podia ter trocado a gestão do clube e ter parado. Né? Então, além de tudo que a gente já comentou, esse pensamento a longo prazo, que é uma coisa que, que a técnica PIA também quer colocar aqui no Brasil, é isso que a gente precisa, né? É um pensamento a longo prazo, é um investimento que não pode parar, independente de troca de aí pode ser direção de clube, pode ser direção da CBF, como aconteceu. É isso que não pode parar.
4: E também o pensamento como né? Porque recentemente o Inter também divulgou que no site agora das gurias coloradas, do Inter, lá na parte das gurias coloradas, vai ter toda a carreira das gurias também, né? Uau. É um trabalho a longo prazo feito pela assessoria, pelo João Calegari, que nos ajuda muito sempre. É. Então vamos citar o nome João dele é uma aqui. uma grande também. figura também. Que também é uma figura que se dedica muito ao futebol feminino. Então, o que tem lá na aba do masculino tem na do feminino também. Então é um trabalho de unidade mesmo, né? Da assessoria de imprensa aos dirigentes, às gurias, aos técnicos. E por isso... É o nome da resultados. camisa,
3: tá? Pra pegar um é exemplo bem, bem simples. É o nome da camisa delas... Que é uma coisa que foi é, no ano passado, acho que especialmente no ano passado, ano passado né? No Grenal,
4: né? Que houve toda uma campanha por parte dos torcedores para que as gurias jogassem o clássico Grenal com o um nome com na camisa. Parece algo simples, básico. É, parece algo E que não banal, tinha. Que não e tinha. que agora
3: tem, né? Que, e, e que se manteve.
4: E que teve também na final do Sub-20, né? né? Que as gurias também jogaram, mesmo na base, Sim, elas jogaram jogar com, com o no, nome na camisa. Então é... São parece pequenas uma coisas. Parece coisa é. muito minda, Trabalho mina, de, assim. de formiguinha. É, mas é muito importante também para elas se reconhecerem, né? uma valorização maior, nossa, <risos> tem o meu nome na camisa ali, yeah, e a, torcedor e a pode comerci... comprar não, é, a camisa com o meu nome. Exatamente,
3: é isso que eu ia dizer é a comercialização também e, e dos clubes entenderem o marketing é, aproveitar também que assim também pode ter de meninas né, nome com, a, com as suas artilheiras com a mulher granal que é a é Fabi Simões né, poxa, que é símbolo maior que, que essa mulher que se tornou artilheira muito mais que muitos jogadores que, que vieram disputar por aqui, que passaram por aqui, ela é artilheira
4: dos granais, então... E tem toda uma identificação, né? Quando, no ano passado, né é. quando teve aquele... Um vai ficar ou não vai ficar? A torcida colorada <risos> veio abaixo, muito né? Pelo amor de Deus, ver, Deus fica, bacana. então é Isso, muito e, legal. E
3: exatamente. As redes sociais, é, e aí se quem for observar, essa troca de mensagem, essa troca de contato mesmo, assim, com, com atletas, ela é muito mais fácil, ela é muito mais aberta, elas param, elas querem isso, entendeu? Assim, elas de, postam dancinha? Sim, ela elas fazem tudo
4: isso, assim, não Elas vão no jogo da base, batem elas, foto ela com Elas no cebol, vão no jogo do profissional. Encontrou a Luísa Souza, pô. Elas prestigiam
3: o, o profissional, né? E, e seria muito bacana se tivesse esse retorno também. Que, claro, às vezes tem, e a gente teve na, quando a Sorriso completou sem jogos, né, 10 né jogos, o Tyson? O, o Tyson foi lá também participar com uma placa comemorativa. Parece uma coisa muito simples, tá? Mas, assim, pra elas e vendo isso, cara, não tem, tem nem explicação. Eu acho que cada,
4: tem várias coisinhas que parecem coisinhas, mas se, 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 juntam. Se, se juntam, viram uma coisa imensa, assim, e muito importante, né? Tudo que a gente citou, assim, nome na camisa... Uh os jogadores do time masculino estarem assistindo aos jogos do feminino, como as gurias sempre estão assistindo aos jogos do masculino, né? E torcendo e, nas redes sociais, e, né? E, e torcendo também muito... para as gurias da base, né? Porque a gente vê muito as gurias do profissional estando nas arquibancadas quando as, as sub-17 jogam, as sub-20 jogam. Isso nos dois lados, Grêmio e Inter também. Então, acho que é muito Presença importante... Presença de
3: dirigentes, né? Vão botar nessa conta aí também. Muito
4: importante também elas verem ali as gurias que estão lá, onde elas querem estar ali torcendo por elas. Então, acho que isso é um... Um baita exemplo
2: e trazendo um pouquinho de história para nossa audiência e de bergamoteiros que talvez não acompanhe tanto futebol feminino, a história do futebol feminino aqui no Brasil. A gente está gravando esse episódio na quinta-feira, dia 21 de julho. Dois dias atrás, dia 19 de julho, foi comemorado o dia do futebol, porque foi a data de fundação do primeiro clube aqui no Brasil de futebol masculino, o Rio Grande. Clube é. Rio Grande, da cidade de Rio Grande. Não a Ponte Preta, dia... né? Com todo
1: <risos> respeito. Com todo respeito. Dia 19
2: de julho de 1900 a fundação do primeiro time de futebol masculino aqui no Brasil e o primeiro time feminino é, oficialmente, né, havia jogos antes, mas o primeiro time oficial foi só em 1958. Foi o Araguari Atlético Clube de Minas Gerais que reuniu 22 meninas para um jogo de futebol beneficente. Só que esse clube ele só durou um ano. Em 1959 o time de meninas foi desfeito por causa de uma pressão religiosa lá de Minas Gerais, que o pessoal acreditava que lugar de mulher não era jogando é, futebol. E até aquele ano, de 1958, sabem onde é que as meninas conseguiam jogar futebol? Onde? Me no imagina. circo. No circo o circo era o único local aqui no, no Brasil onde havia jogos de futebol feminino até então. E lembrando também, já que a gente está falando de história, que de 1941 a 1983 havia um decreto-lei do Getúlio Vargas, Getúlio Vargas que proibia a prática de futebol feminino aqui no Brasil 40 e, anos, hein? Exatamente, a primeira seleção feminina foi fundada só em 1988 e a primeira copa foi só em 1991 Por que, que eu tô trazendo hum. todas essas datas aqui? Só para dar um contexto e o quanto que... ele é importante né, 1991, a primeira Copa de Futebol Feminino. 1991, o Brasil, a seleção masculina, já era tricampeã mundial e a gente estava disputando pela primeira vez uma Copa de Mulheres. Então, para trazer todo esse contexto, que vai de encontro com o que a Valéria falou sobre essas dificuldades, sobre a falta de estrutura, sobre o que a Carol também falou, para essa ideia de que é tudo muito recente. Não tem como querer se comparar. É um longo caminho que vem sendo trilhado, mas é um caminho muito
4: recente. Ainda. E só para complementar também, né o Brasileirão Feminino como é feito hoje é desde 2013. né Então, não são nem 10 anos, são 9 anos de Brasileirão Feminino nesses atuais moldes. Então, como tu disse, né, é tudo muito recente ainda. Tem que ter... É, tem, ainda temos
2: é... Poucos nomes de, de ídolos que ainda ídolos ídolas, né? Mulheres que são lembradas. Temos a Marta, temos a Formiga, temos a Cristiane e temos um nome que muitas vezes é esquecido. E que eu queria fazer questão de trazer nesse podcast que é a da Cici. Ela foi, talvez, a primeira grande, primeiro grande nome aqui do, do futebol feminino brasileiro e ela muitas vezes não é lembrada como merecia. E por outro lado, lá nos Estados Unidos, onde ela trabalha, ou trabalhou por muito tempo, ela é considerada uma lenda do futebol feminino por lá. Ela tem fora do país um reconhecimento que ela não tem aqui no Brasil. E eu aposto que muitos bergamoteiros que estão nos ouvindo nesse momento é, não sabem da história dela, não sabem tudo que ela passou. Ela foi uma das pioneiras, se não a pioneira, do futebol feminino de alto nível aqui no Brasil. Começou a jogar lá em 1988, junto com a primeira seleção. E ela sofria muito naquela época por algo que hoje parece inacreditável. Ela tinha o cabelo curto. E ela sofria ataques, ela era xingada por causa disso. Porque ela era uma jogadora de futebol que tinha o cabelo curto. E ela sofria ataques por causa disso. Então, acho que nesse episódio que a gente está falando de futebol e é machismo, é importante a gente fazer esses reconhecimentos dessas pioneiras e trazer né, todas essas dificuldades que elas precisaram enfrentar lá no começo. E, e
3: sabe que assiste juntamente com a Márcia a Márcia Tafarel também é uma da, dessas grandes figuras Outro também, Gaúcha, né? Gaúcha é, da, da Serra, inclusive a Márcia,
4: tudo é da Serra, é uma é da maravilha, Serra... meu país é isso é, é teu país, Carol,
3: é teu país e em 2017 é isso, em 2017 elas formaram um manifesto depois da, da demissão da, da Emily justamente pedindo que foi pra... a primeira,
2: treinadora, primeira mulher. treinadora
3: mulher também da, da seleção brasileira e foi feito o um manifesto justa justamente porque elas queriam o que a gente começa a caminhar para ter agora, tá 2017 para 2022. Que elas queriam que as mulheres tivessem mais protagonismo dentro da CBF, né dentro de figuras de seleções, né para que se desse continuidade. É, a equiparação salarial também, em algumas questões, ela, a, as atletas também. E foram vários pedidos no, no manifesto que foi feito lá em 2017, e isso tudo a gente consegue a, analisar agora. Por exemplo, a gente tem Aline Pellegrino, né, que foi uma figura da, da seleção brasileira, que agora ela é da, administra tanto a, as competições femininas como masculinas. Né, ela até acabou assim saindo um pouquinho dessa questão é, da seleção feminina. Então, acho que a figura da Aline, ela representa muito isso. A gente já teve a Duda também, né, participando com uma figura muito ativa da seleção brasileira. É, a gente tem essa questão da, das premiações também. Ainda aqui no Brasil, ela não está não tão equiparada. É, a gente tem chamado, os atletas quando são convocados, eles, eles recebem um valor, é, pela convocação e tudo mais, esses valores, né, ainda na gestão do, do Rogério Caboclo, eles foram equiparados, né? As atletas elas recebem esse mesmo valor. Mas claro que quando se trata de premiação, ainda tem muita diferença, né? Não são equiparadas, né? Como acontece nos presos, Estados, Unidos. Estados Unidos.
2: Inclusive demorou muito lá também para ver essa equiparação. Acho que foi o primeiro lugar. Porque simplesmente o, o futebol feminino tem cinco, tem quatro copas, quatro Olimpíadas lá. É, quando se fala em esporte praticado por mulheres, é o principal esporte lá nos Estados Unidos. É, as mulheres são referência no futebol lá. O futebol masculino não ganhou nada lá no, no, até hoje. E parece que era e tão difícil tanto. aceitar, né? Exato. E eu, Lá o futebol, ele é considerado esporte de mulher né? nos Estados Unidos. Essa cultura é muito diferente. Lá os homens jogam basquete, jogam futebol americano, jogam beisebol. E o futebol sempre foi é, levado para as mulheres. E ainda assim, é, demorou tanto tempo para se ter essa equiparação Ou seja, de o
3: valor que eles recebiam também era do fruto do trabalho das mulheres, né? Que não criaram nada. É, e depois de tanto... Teve até processo, processo judicial por conta disso também. E aí agora se tornou uma realidade, né? Então... São esses passos, sabe, que a gente precisa Ainda discutir muita tática Discutir muito modelo é, Técnico, tático, mas que São algumas outras partes que a gente precisa é, Sempre recuperar ainda também para para trazer essa realidade.
2: Cara, a gente resenhou pra caramba. Eu, eu, antes de começar, a gente tava cara, não vai dar 40 é tempo, minutos. É né? muito tempo. E eu ainda tenho mais coisa aqui pra trazer que eu vou pincelar rapidinho antes da gente estourar nosso tempo. Até porque é a gente que manda no podcast. Se a gente quiser é, agora fazer não um a gente
4: faz, entendeu? Esquece. Então, aí, esquece. Todo mundo tá ligado. As <risos> gotas estão estouradas. E todo mundo tá ligado porque quer a dica da Valéria do Pagode. <risos> Exatamente. Ninguém <se> gostou do
2: <risos> então, Pagode. Eu, eu vou trazer só mais uma informação histórica aqui, antes da gente ir pro, pros recados finais, enfim é, eu, eu, a gente trouxe os dados enfim, do futebol americano do futebol feminino aqui no Brasil é, os dados lá dos Estados Unidos também mas vocês sabem quando o futebol feminino começou a se desenvolver é, no exterior, na Europa fora do país, ainda sem ser profissional mas quando começou a se desenvolver, as mulheres começaram a jogar mais até um pouco mais de espaço
4: fala pra nós foi, foi
2: durante a Primeira Guerra, a partir de 1914, porque naquela época os homens todos, eles acabavam sendo recrutados, estavam indo para as guerras e as mulheres começaram a ter que trabalhar fora de casa, é, começaram a abrir vagas nas fábricas, elas tiveram que fazer trabalhos manuais, enfim, e havia, é, sempre houve uma característica é muito forte nessas fábricas principalmente lá na Europa de que o horário de descanso era o horário do futebol era o horário da pelada era o horário que enfim o pessoal se reunia nesses intervalos para jogar futebol e aí começou a faltar gente para preencher os times não tinha mais homens trabalhando nas fábricas porque estavam todos nas guerras as mulheres começaram a ocupar espaço e elas acabaram começando a ser chamadas para jogar essa pelada aí de intervalo de trabalho. E aí começou a, a, a ver, começaram a ver que elas, enfim, tinham é, podiam jogar, sabiam jogar bem. Claro, tudo isso com muita resistência inicialmente, principalmente dos donos dessas fábricas. Mas a partir daí que começaram a surgir alguns times de, de futebol feminino fora do país para a gente ver como até... Na hora de, do desenvolvimento De quando tudo começou Tá muito enraizado ainda Com essa cultura do machismo estrutural De que elas só começaram a jogar Porque não tinha mais é, homens é. para jogar futebol Então quis trazer também essa, essa informação antes da gente encerrar Gurias, mais algum destaque A respeito do tema A gente falou muito já Falamos do trabalho de jornalistas esportivas No futebol Da questão do, do futebol feminino também Mas algo Faltou? Eu só é. quero fazer
4: falar uma coisinha, que dia 31 de julho começa o Gauchão ah, Feminino. isso aí.
2: <risos> Cobertura. Esse é o, esse é é o momento. Em...
4: Esportes, GZH, é Resenha das Gurias, Instagram então, de vocês. Tudo. Exatamente. No Resenha das Gurias a gente tem dois episódios especialmente sobre o Gauchão oh. Feminino. Então, nessa primeira fase, só os oito times do interior entram em campo, né? Uh, como a gente falou muito sobre isso, acho que é muito importante também para as pessoas assistirem aos jogos, eles vão ter transmissão da FGF TV e quem também puder, né? Fora das cidades, ali Por do interior, favor, vá pode, aos estádios, vá. né? A gente tava comentando, eu e a Valéria, o ingresso geralmente é 5, 10 reais, ou a entrada é gratuita, então não é cinco nada inacessível, minha. né? Cinco o pessoal pode ir... Lá. Bem tranquilo. É sempre no domingo os jogos, né? Sempre tem um jogo às 11 da manhã e outros três jogos às 3 da, ta... da tarde. Então é muito tranquilo, pessoal. Vão acompanhar, vão prestigiar. As gurias merecem. Se vocês soubessem todo o trabalho que elas fazem pra entrar em campo e pra dar orgulho pro seu povo, vocês <risos> é. prestigiariam mais. Então. E a gente
3: precisa muito, né? Elas precisam muito, assim, de, desse apoio. E, poxa, quem estiver ouvindo, assim, não sabe o, o tanto que vai trazer, assim, de... Poxa, de mais apoio, de mais incentivo, assim, para que elas possam entrar em campo e, especialmente, eu acho que seguir lutando pelo sonho, né? A gente sabe o, o, o quanto, e cada um que estiver ouvindo também vai saber o quanto aquela é ajuda, sabe, de alguém te dizer não, vai em frente, De segue. alguém ali gritando na Alguém gritando, vai, é, vai, vai, vai,
4: vai. Vai, vai dar Esse certo. Esse
3: sentido, é. ele faz ele toda precisa, a diferença. Ele precisa e faz com certeza, faz toda a diferença.
2: E agora a gente vai quebrar um protocolo aqui no Bergamota Mecânica. Adoramos porque... quebrar protocolo. <risos> gente, <risos> a gente não <risos> falou ainda de quem está nos ajudando na produção do, do episódio, que é a Milena Costa, nossa repórter de vídeos, de ZH. <risos> <risos> Para quem não <risos> sabe, geralmente, ela tá fazendo a função que eu geralmente faço que é de fazer os bastidores, filmar, enfim, a gente queria trazer uma guria também para é participar esguo, né? conosco. 100% é as O Paulinho já abriu o microfone dela. Ah, então um recado, é, 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 o, o, eu o, o quer
3: dizer, vamos registrar também o trabalho do Paulinho Paulo Fraga. do Paulo Praga também, né? Muito bom. O palmas engenho. Pra ele, palmas é. para ele.
2: <risos> Milena, até o momento, brilhe, fala time, <risos> brincadeiras à
5: parte. Olha, você, você que acompanha as redes sociais do Esporte é. Gê Gê cara, já, ouviu. já fala, ouviu essa frase. <risos> Gente, que prazer estar tá aqui nesse papel da Jana, na verdade, né, que ela fica acompanhando sempre os guris nas gravações, mas hoje uma, um time 100% das gur, realmente, né, e é um prazer, além de tudo, estar tá ouvindo vocês assim, aulas e aulas e palestras obviamente Muita nesse falar de... <risos> nesse... nesse episódio é, principalmente para falar sobre esse tema né fiquei aqui obviamente ouvindo de, de ouvidos atentos porque é muito Legal ver toda essa construção, assim, acho que eu cheguei aqui há pouquíssimo tempo, né? Cheguei aqui há quatro meses, mais ou menos, aqui. Junto comigo. Exatamente, eu e Jana viemos de dupla. <risos> é, eu só queria aproveitar esse, esse destaque, assim, primeiro para parabenizar o trabalho de vocês aqui. Eu acho que isso é, é sensacional de poder acompanhar e fortalecer de todas as formas que forem possíveis. Inclusive, obviamente, nas redes sociais de Esportes EH, aqui já fazendo merchan, né? E queria aproveitar esses dois minutinhos finais aqui do episódio não, pra. Eu, não, não
4: é dois minutos. Eu... Não é
5: dois minutos Olha, se a Valéria deixar, a gente eu, eu só.
4: Tem que desligar <risos> o microfone dela, Paulinho. Mas então, então
5: já já vou já, já deixar time aqui. aqui. Peraí, peraí,
2: peraí, já vou deixar avisado os guris que se lasquem depois, a gente vai fazer a parte 2 desse episódio em algum momento.
5: Não tem jeito, esqueça tudo. É isso. Mas eu queria aproveitar pra fazer fazer é, um, um recorte, né, do que a gente falou sobre, do que vocês falaram, na verdade, sobre futebol e, e machismo, e falar também sobre a presença, voltar um pouquinho do que a gente começou o episódio, né, falando sobre... ah tá, mas olha só, primeiro... Ih, ela é... Ih, mudou, não, falar, Valéria. não, calma aí. Não primeiro você precisa se apresentar para as pessoas ah. entenderem quem é Milena Costa. Iii, essa história vai longe. Não, brincadeira vai, da parte. Vai, Milena Costa, vai. Bom, vocês falaram aí que entraram na faculdade com 17, entraram na faculdade com 16.
4: Eu entrei bem Caraca, mais, mas, mas depois é que, que de depois? elas <risos> matrícula. <risos> como é que deixaram fazer uma
5: matrícula? Ninguém sabe até agora. Mas eu na faculdade com 16 anos. Ah, temos aqui uma representante, né? Que tá aqui falando sobre as suas raízes. Eu sou pelotense. Então, sou né? Valéria, cada um, de um, um canto. É, exatamente. Cada um de, de um canto. <risos> e Valéria representando aqui Porto Alegre. Mas eu sou pelotense. Então, fiz a faculdade na UFPEL, né? Universidade Federal de Pelotas. E eu comecei uh, sempre gostando muito de esporte, assim, meu pai sempre que possível me levava nos jogos em pelotas assim, a gente de sempre pop, tinha
2: <risos> Ah, mas pelotas não, pode não, contar Ah, mas pelotas a gente pode contar, quicando, de contar. Não, dá? não, não precisa não Segue não. um bailinho vai contar é, é, mas, a... mas, é, Eu mas torço vai. pro Inter de Santa Maria e é isso
5: E é isso, ó Faz sobre isso Chavante, tá né? Bem? Vambora. Chavante, é isso aí. Vai, é... Valéria, eu
2: queria
4: contar teu time e é a tua chance.
5: Quer não, contar não, teu é time? Não, é
4: depois. <risos>
5: <risos> a Carol Juventude, meu sonho Valéria... é
4: de
2: Santa Maria, a primeira Chavante, Chavante, a Chavante, Chavante ah. ó, só faltava a Valéria. É, não, é depois eu. É, a Valéria Fala tem duas final. revelações,
5: né? Que é, é a dica tá final e também o time. Então a gente fica é na expectativa. Isso. E além disso, na minha família, o, o meu avô, que eu acabei não conhecendo né? toda a minha família... É de Santa Vitória do Palmar, mesmo eu sendo pelotense. Meu avô era técnico de Santa Cruz, que é um time lá de, lá de Santa Vitória. Então, o futebol tá nas raízes aí há muito tempo, assim. E é um orgulho falar dele como alguém que representou o futebol do interior, assim. Viajava bastante, então era era muito legal, assim. E aí, a partir disso, eu entrei no jornalismo e aí, e aí comecei. E aí só foi. Mas comecei numa outra área, então na área da assessoria, assim, mas da a assessoria da saúde, algo que não tinha nada a ver. Mas sempre com aquele, gente, não é o que eu Uma quero. vai dar. Não Uma é o que eu quero, perto. não é o que eu quero. E aí as coisas foram se encaminhando e aí tive diversos contatos, assim, com futebol. Comecei com futebol feminino mesmo, um portal aqui de Porto Alegre, que chamava Jogando com Elas. E conhecer os guris daqui, aí a partir dali eu, eu fui entrando de um jeito ou de outro, fiz frila pra Portal de São Paulo também, pra falar sobre futebol de uma maneira geral, então foi muito legal até chegar aqui e conhecer vocês e... É um, é um currículo, né, Sim, é um currículo. <risos> <risos> uh, Mas é isso, acho que essa é a, a mini história de, de Milena Costa.
4: a história Nossa, da ela minha fez vida. uma boa voz ali no
2: história. <risos> tem até efeito, gente, tem até efeito especial. Não quero aqui. cortar o barato, mas acho que a gente tem que se encaminhar pros últimos quadros aqui do do Bergamota Mecânica O faz... Fraga comemora nesse anos. momento Eu não entendi porque, acho que ele não aguenta mais ouvir a gente falar Não, ele fez mas, uma cara de não, é não, jamais Lembrando não. que Bergamota e Mecânica Tem o apoio e o patrocínio de KTO.com Te registra lá pra dar uma brincada E segue Arroba Brasil Nas redes sociais
3: do Aí é roubar da máquina
2: Muito bom, muito bom Gente, vamos pro quadro com nomes Quadro com nomes é, no último episódio, foi sobre Rock Go! episódio 80, sobre Rock Go! tivemos a participação do Lelê Bortolassi aqui no Bergamota Mecânica, mas ele saiu antes do final do episódio. O que, que aconteceu? Os guris resolveram fazer o Insta da zoeira com ele. Quem não tá e presente. E o uhum. comentário lá no Instagram do Lelê. Não vou conseguir ler todos os nomes, mas vou deixar o registro de alguns nomes por aqui. O Nélio Júnior, o Pablo Tonon, o Gui Felipe. Tomás, Diego, Arthur, Felipe Bruno, Lele Menezes, Vanderson Santos, Ivan Borgman, Adroaldo Gomes, Rafael Brandenburg, Giovanni FTB, Ezequiel Oliveira, Nilson, Gustavo, Lucimar um monte de gente comentou aqui, ó, para ver como o Bergamota Mecânica. Tem bah, e, tem foi um,
3: é, e foi um super episódio com o Lele, Inclusive, quem estiver escutando esse agora, depois ouça também. Porque a, a, claro que a gente conhece muito o Lelê aqui pela Rádio Gaúcha como comentarista, torcedor Sim. do Inter, mas o Lele tem uma super carreira, né? Como uma produtor ligação, de bandas. Como produtor de bandas, então. Inclusive, vai estrear um, um podcast também, então. Exato. para quem, quem ainda não ouviu, depois deste, por favor.
2: E agora, gurias, a gente tem que ir para zoeira do Instagram. <risos> a gente tem que escolher o Instagram de alguém que a gente vai zoar nessa semana. E os gurias vão ler o
4: comentário na próxima semana. Eu acho que a Milena pode falar. Vocês Cê, têm alguma sugestão? <risos> Isso, é culpa da,
5: vai, da Milena. Milena. Vai, Milena. Oh, na verdade, já foi decidido Tudo aqui, bem. né? Pelo vídeo pelo já foi decidido. Tem a minha parceira de bancada lá na redação... Vitória Nascimento não está presente aqui, então não tem muito o que fazer. Vai ser Vitória Nascimento, você todo mundo concorda? Depender.
2: Tá, a gente eu tem que escolher uma fechado. foto dela, uma Boa. foto que não tenha muitos comentários de preferência.
5: Vamos ver, vamos Mas ela, ver. Essa
3: aqui,
2: é essa aqui, o que vocês acham dessa aqui? Tem 17 comentários.
5: Ótimo. Pode ser. Pôr do algum... sol.
3: Tá, mas não tem alguma que não tenha um... tantos comentários, talvez?
2: Mas ela é popular. É, não, ah, não é eu acho que 17... Não, 17 é um bom número. Ela tem 17 comentários. Tá. E a gente vai querer mais de 100 comentários no próximo, é, no próximo tá. episódio. É, mais de 100 Quero comentários. Quero só ver. É uma foto que ela tá com um vestido rosa. Tem essa
4: daqui no fundo. Tem que tá um com a o pôr menina, do ó. sol no fundo.
2: Ah, agora agora a gente já escolheu. Agora, para próximo. Tá, a, a, a próxima, tá a tudo bem. Agora comenta nessa aí também, tá, gente? <risos> boa, boa, boa. Mas a, 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 comenta, <risos> comenta ali a, a bergamota e a engrenagem na foto que ela tá com o vestido rosa. Tá, e o arroba? E tem um
5: pôr do sol lá no fundo. Qual que é o arroba dela? O arroba é RamosVitóriaN. RamosVitóriaN.
2: Eu vou deixar aqui já uma engrenagem, uma bergamota. Pra incentivar a galera.
5: Pro pessoal saber também qual
2: que é a foto, se não encontrar. Mas é bem fácil, ela tá com o vestido rosa e tem o pôr do sol no final.
4: Vou comentar também pra ajudar o engajamento. Tá <risos> certo.
2: E agora, a gente tem que fazer o sorteio do próximo tema. E agora, a gente pode escolher. Ou a gente ferra com os guris ah, no próximo episódio e pega um tema muito difícil. Ou a gente alivia pra eles.
3: Ah, eles deram a oportunidade, né? Pra nós fazermos, é, vamos né? Vamos aliviar, vamos aliviar, vamos Ma aliviar.
2: Mas sabe também que eles, eles estão de férias, né? Nesse momento. Ó, oh, a, a, a não Gena, está de férias. Está aqui para atacar. O, tacar o fogo estava de férias parquinho. na semana passada. Então eles é estão verdade. bem descansadinhos também pra voltar e fazer um episódio. Vamos fazer. Vamos quebrar protocolo de novo, aqui. que os guris geralmente não revelam quais são os os temas que Não, vão para sorteio. Já, bom,
3: você é a produtora, né, Jana? Se você liberar para quebrar protocolo... Nós né, então já, já quebramos,
2: certo. a gente então faz tá o que quiser aqui hoje. Então... Tá, o meu Fechou. tema para sorteio na próxima semana, que vai ser o tema 1 um, é duelos geopolíticos das Copas do Mundo.
4: Sacanhou, né?
2: <risos> mas é um bom tema. É, um, é, um, bom é tema. um bom tema. Qual que é o teu tema, pessoal? Eu vou pegar Carol? super
4: leve, então eu vou de futebol
2: e Simpsons. É um bom tema também. Os guris estavam querendo fazer há bastante tempo. Ah, acho que o mas é, que... é um tema que exige bastante melhor. pesquisa também. Porque
4: ah, mas é a ligação é de futebol e Simpsons é muito
2: grande.
3: E o da Valéria? Eu acho que o meu é mais fácil. Sintonia entre futebol
2: e música popular brasileira. Tá. Futebol e MPB.
4: E daí vai ser o da Jana, que é o mais impossível.
2: <risos> Sortear um número. Acho aqui acho que o meu foi fácil, hein? Entre um e três a gente vai no sorteador aqui, como de costume. E vou usar e O tema a minha sorteado vida.
4: foi um. Eu sabia.
2: Uh! Que é Duelos Geopolíticos das Copas do Mundo. Aí Boa foi, sorte! Foi. É Não aí. foi nossa culpa, né, Valéria? É, exatamente. Boa sorte para os meninos. Falem com a produtora episódio. depois. Eles que lutem. E o último quadro é o futebol proibido, que tem tudo a ver, inclusive, com esse episódio. para contextualizar, o futebol proibido foi criado no episódio sobre a Marta, se eu não me engano, foi sobre a Marta ou sobre a formiga. É sobre em, a Marta, sobre a Marta. Em que os guris falaram sobre é, esse decreto que a gente citou lá de 1941, que proibia o futebol feminino no Brasil. E por isso eles criaram esse quadro, então, em que é permitido falar de tudo, menos de futebol. Então, começo pela Carol. Vou deixar a Valéria por último. Carol, tua dica no futebol proibido? Dica sobre qualquer coisa, menos tá. sobre futebol.
4: Tá, eu vou indicar uma série, então. Pensei muito aqui, ó. Tá doendo a minha cabeça. This is Us, quem não assistiu ah, ainda. Ah, muito boa. Por favor, é uma vilasa. baita série. Não tem vilão, é a história da vida, né? Das pessoas, então. Acho que fica aí a dica pra galera. Mas... Um potinho de lenços ao lado, por favor, é sempre
2: bem-vindo. Vamos indicar o Primecast, muito bom, que muito é sobre bom, futebol hein? americano e basquete, NBA, NFL, a gente fala também aqui no contexto é, do Brasil. Comigo... Douglas de Moliner e Lucas Catturayama. A lenda,
3: a lenda Douglas de Moliner. Exato,
2: ele dá honra de ter a presença dele <risos> no podcast conosco. Episódio novo toda semana. E eu já vou deixar um gostinho aqui, que a gente tem dois episódios, os últimos dois que foram o ao que ar. que vem por aí. São muito legais. Um deles, a gente faz um resumão dessa off-season da NFL, pra quem gosta de futebol americano. Quem ouvir esse episódio vai estar por dentro de todas as movimentações que aconteceram aí antes de começar a nova temporada. E tem um outro episódio que está sensacional, que a gente fala sobre os 11 estádios da NFL que vão ser sede da Copa do Mundo de Futebol de 2026. A gente conta toda essa história de que os estádios lá, eles são muito mais do que locais para receber jogos, tem toda essa estrutura por trás, a gente recebe um convidado que conta é, toda essa história, então, do, dos estádios americanos. Essa é a minha dica Primecast no Spotify e demais mais plataformas de áudio também. Agora, a tão esperada dica de Valéria Poçamai. Um vai lá, Valéria, vai que
3: a tua. <risos> agora, fiquei nervosa.
2: Bom, eu vou, eu vou indicar o que eu faço quando eu não estou
3: né ligada a, ao futebol. O que será? Medo. Ou eu estou escutando pagode no Spotify, <risos> e aí eu vou deixar dica de pagodeira. Ouça no seu Spotify essa playlist. Ou eu vou no pagode, né? Que é o melhor vai, deles. vai com quem no pagode? Adivinha quem é que eu puxo pro pagode. É.
5: Presente. É. A, Milena,
3: a Milena Costa já é uma delas, e você, já nem. É? De vez em quando. É, de em é isso. Quando. É assim Dica é: vá no pagode. Vá no pagode. Qualquer Meu... pagode, eu vou roda de samba, em qualquer tá lugar valendo. que você estiver, vai. Tem lá,
2: tá
5: Ela valendo.
2: valendo. É Milena, isso. tua dica: futebol proibido. Ah, mas a Milena vai no
5: pagode pra vai no também. Poxa, é. Isso ah! foi um leve deboche. <risos> eu queria dizer não, isso. A gente deixa, deixa eu falar que a gente não tem, A gente não tem Diório Vasconcelos
2: que todo episódio fala de corrida. Ah, mas não, a gente não, trouxe não. a Milena para, pra para compensar para, para. que fala
5: de CrossFit. A verdade a é essa. A então a minha dica: faça atividade física. CrossFit eu... no final das contas. <risos> CrossFit no final das contas é uma coisa. Maravilhosa, vou dizer pra vocês, eu tinha um pouco de preconceito, porém, depois que a gente Pronto, começa a fazer, a menina, nunca mais a, minêoga, a gente para. Né? É evolução de si mesmo, então crossfit.
2: Nossa, que braço. Eu Obrigada. acho que na tá, hora de encerrar esse episódio, eu ia, seguinte, eu
3: ia dar essa dica, mas eu pensei, cara como é que eu vou dar uma dica de uma coisa que eu nem comecei a fazer Sim. ainda. Se exercite. Tá bom. Então, Galera, é isso? Era isso? Bora pro pagode. até Vamos.
2: Até <risos> uma próxima. Obrigada a você que nos ouviu até o final. Acho que já passou de uma hora esse episódio aí. Uh, a gente tava com medo de, de fazer, não conseguir fazer 40 minutos. Dava pra fazer mais uma hora aqui se a gente quisesse. Obrigada aos meninos que abriram espaço muito, muito pra gente aqui por no Bergamota Mecânica. Obrigada a KTO que patrocina esse podcast. Abraço, e KTO. A, e até uma próxima.